0: La teoría de la atrofobiosis lo que señala, dice que la salud de, de una planta está directamente asociada a, al metabolismo de la misma ¿sí? y, y a su equilibrio interno, dice que, que esto, lógicamente, lo que pasa interno de la, de la planta es un constante proceso de transformación que se lo ve después externamente en su crecimiento y desarrollo. Eh, lo descubrió un investigador francés. Y él señala que, que no cualquier planta es atacada por plagas y enfermedades, sino que son atacadas aquellas que pueden servir de alimento para la plaga o la enfermedad. Lo que quiere decir es que la planta cultivada, o una parte de esta, suele ser es atacada por insectos o por microorganismos como hongos y bacterias, cuando su parte interna, su savia, existe en disponibilidad de alimento para estos agentes indeseables. ¿sí? Y, di y dice que esto se debe a un manejo erróneo sobre el vegetal, entonces eso provoca un desequilibrio interno del vegetal. Si uno haría un manejo menos erróneo, obtendría un vegetal más resistente ¿sí? para todos estos agentes externos. Eh, dice que también, o sea, que todos entonces estos factores, la intervención del hombre, que es un factor externo, que interfiere, eh, en la planta o en el metabolismo de la planta va a ser para bien o para mal ¿sí? para su funcionamiento interno y como les vuelvo a decir, esto lo vamos a ver externamente, cuando una planta se enferma, cuando una planta queda chica queda raquítica, o cuando una planta es, es fuerte, exuberante grande, da buenos frutos es sana, resiste el ataque de los insectos ¿sí? eso lo, lo vamos a ir viendo eh, o sea que todos estos factores pueden ser una planta que necesita luz desde su crecimiento inicial, eh, necesita buena temperatura, buena, buena humedad, eh, y no se le ha suministrado esos cuidados y otros esa planta va a crecer ya desfavorecida. ¿sí? Eh, es como yo siempre en las cursadas, cuando hablo de la teoría de la trofobiosis, esto también puede ser cuando hago una mala poda sobre la planta, o un lastimado, ¿sí? o hago un mal abonamiento con un abono inmaduro ¿sí? sobre la planta, cambiándole el, el, diríamos, el hábitat, el microhábitat del suelo. Es como que yo digo, siempre doy el ejemplo, la, todo vegetal es un ser vivo también, entonces digo como a nuestros hijos o a nuestros infantes. Si a nuestros infantes... Eh, no le he dado eh, la alimentación correcta desde que nació, no le he dado el cuidado correcto protegiéndolo ante el frío o, o también ante el calor, eh, no le he dado el cariño suficiente y el amor suficiente, el cuidado suficiente, ese ser vivo va a nacer totalmente desfavorable, eh, va a tener un, un estrés inducido, el vegetal también, eh, su, no va a expresar su potencial corporal y el potencial del ser vivo, va a ser tal vez un ser más flaquito, susceptible a muchas enfermedades, eh, va a ser tosco en algunas cuestiones. Eh, quiero que se entienda entonces, por eso cuando yo digo es necesario a todo ser vivo desde el periodo en, el, en, la, casa, en la parte de los vegetales juvenil tener el mejor trato posible. Si yo doy una buena, un buen, una buena alimentación desde que ese plantín está en la maceta o está en la bandeja y doy un buen cuidado, una buena atención, no va a crecer estresado. Cuando yo lo lleve al ámbito del surco, va a estar fuerte va a llegar sano, va a soportar toda inclemencia, inclemencia externa, y si yo lo sigo cuidando durante el proceso de crecimiento de su ciclo productivo, va a ser una planta robusta, sana, fuerte, y me va a dar muy buenas producciones de lo que se trate, hoja, inflorescencias o frutos o raíces. De lo contrario, en lo que la planta se resienta en esa primera etapa de crecimiento, va a ser la respuesta no favorable que voy a obtener durante el resto de su ciclo. Eh, valga la comparación, la distancia entre el ser vivo de nuestros hijos, nuestros filhos, eh, con respecto al vegetal, pero es absolutamente equivalente. Gracias.